0: esquizofrenóias no ar e, meu Deus, eu tô com uma pessoa que ela, ela tem uma estética. Sabe aquela pessoa? Ai, o feed dela é estético. É muito mais do que o feed estético. Ela é estética. Tudo está no lugar. E ela tem uma eloquência e uma criatividade que você fala, meu Deus, que pessoa. Olivia é lang
1: ou leng? Langue, olha, uma boa pergunta. Todo mundo fala errado, mas é Langue. Ah, o
0: pessoal fala Langue lang. e você atende. Olivia Langue, atendo, né? Sou acessível. <risos> mas ela é como fada acessível que é. Olivia Langue. Uh, nós já tentamos marcar a vinda de Olivia há muito tempo. Uh, a Olivia, nesse feed estético da vida real, ela... Ela tem... Uma posição de. que eu posso te chamar de orgulho para todas nós. Por quê? Porque você é. Você é firme. Ai, amiga, obrigada. Aparentemente, né? Aparentemente. Você é firme e. firme e premiada? E premiada, você viu? Que legal. Como é ser premiada com um leão? Tem um leão na sua casa?
1: Não tem um leão na minha casa. Não foi o que recebi o leão. Foi o pessoal da agência, da Ogilvy. É... Cara, é muito doido, assim. É muito, muito... Demorou até cair a ficha, sabe? É muito legal, porque acho que dentro do meu próprio perfeccionismo é bom ter uma, uma validação, sabe? Eu nunca acho que eu sou suficiente, nunca acho que o que eu faço é suficiente. Então, ter um leão traz uma... 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 Não é exatamente uma validação, mas uma coisa sólida. De, olha, você está sendo reconhecida pelo seu trabalho pelo que você faz. Então, foi uma doideira. Foi um ponto de virada um pouco para mim... para como eu enxergo o meu trabalho. para como eu me enxergo fazendo o meu trabalho, sabe? Acho que eu venho vindo... Principalmente depois dos 30, que acho que... Você tem uma... né Depois dos 30, vem uma autoestima um pouquinho melhor. Eu acho que você fica mais resolvido com as suas questões. Eu acho que foi importante para poder, de fato, solidificar esse lugar de que eu acredito no que eu faço, gosto muito do que eu faço e finalmente ver uma, um reconhecimento grande como esse é incrível porque não é fácil ser mulher nesse mercado,
0: né? Então. Então, é, Olivia tem. Você pode ver no perfil dela uh, nas redes sociais, mas esse filme que estamos falando especificamente é da uma história da primeira árbitra, árbitra que você fala, Ou Arbitra. juíza. Árbitra a primeira árbitra de futebol dela Brasil
1: é talvez do mundo talvez do é, mundo é, existe um pouco essa controvérsia Léa Campos uma grande referência foi um prazer eu não cheguei a conversar com a Léa mas estudei bastante da história dela para poder enfim entrar ali na no, no projeto e muito muito corajosa muito firme como você disse é uma mulher que batalhou ali num momento de muita insegurança, né? Como mulher, muita insegurança política, assim.
0: Uhum.
1: E foi muito à frente. falando não, esse é meu direito, eu vou executá-lo. E vocês vão... Eu preciso garantir meu direito e vocês vão me ouvir. E conseguiu. E abriu frente para muitas mulheres que, inclusive só agora, na última Copa, conseguiram apitar pela primeira vez, né? Então, olha, uhum. o, olha o tempo que isso demorou a, a, de fato, virar uma conquista, né? Foi uma conquista dela na época, mas isso só aconteceu agora, Sim, se materializou. É, enquanto, é,
0: exato. É, parece, parece uma realidade. Vamos ver né se, como que, se é uma como continuidade. Isso, é, como isso segue, exato. Uh, a Olivia, ela é uma criativa. E imagino que chega uma história para você como essa. Você dirige, né? E você fala assim, meu Deus, como é que eu conto a sua história? Como é que funciona na sua cabeça a timeline? Nossa, que difícil explicar isso. Não funciona, brincadeira.
1: É um quebra-cabeça, cara. Hoje em dia acho que eu, eu criei recursos para aprender como a minha cabeça funciona e me tranquilizar para um processo de, de. o que a gente chama de tratamento, né? Que é chega um roteiro para gente, a gente tem que apresentar para a agência de volta um tratamento que é nada uhum. mais, nada menos do que um PDF enorme cheio de referências e textos com você explicando a sua visão daquela história. Então, como você pretende fazer a fotografia, como você pretende fazer a direção de arte, o que, uhum. onde você vai dar mais atenção, é, você vai decupando o projeto dentro da sua visão. É, essa parte é muito legal, porque acho que é uma parte onde você não só está vendendo o projeto, mas é, a parte que você tá, é o momento que você está fazendo pesquisa, é o momento que você está começando a se entender para que caminhos você quer ir, como que você quer levar aquilo, assim. Então, eu gosto muito da parte da pesquisa. É uma parte que, criativamente falando, me abre muitas portas. Eu acho muito legal. Eu pesquiso em vários lugares. Eu gosto de pesquisar fisicamente. É, gosto de pesquisar na internet. Gosto de pesquisar não só vídeo, mas também coisas em estilo. Gosto de pesquisar desenho. É, uhum. Então, esse processo para mim é bem legal. E aí, a gente... Vou montando esse tratamento para apresentar para a agência. Aí dentro desse processo, que funciona... Eu demorei até entender o que funciona para mim. É, era um processo que no começo da minha carreira me causava muita ansiedade, assim.
0: Sim, você vai defender lá a sua, o, a, o seu projeto. Sim. E por onde eu começo, né? Porque é uma coisa Sim. que. Não,
1: é uma coisa que ainda não tem cara, né? Uhum. É só apenas uma ideia que chega num texto. Às vezes, não só com texto, algumas referências, mas é uma coisa muito aberta, assim. Você tem que aprender a a, afunilar. afunilar e poder tomar decisões já naquele momento ali e acreditar na sua visão, né? E então, como que
0: é para você tomar decisão? Difícil.
1: <risos> difícil, porque além de TDAH, eu sou Librana com ascendente em gêmeos. Então,
0: Gente!
1: Eu não sei o que vem primeiro, TDAH ou Libra com gêmeos, mas é difícil. Tomar decisões sempre foi muito difícil para mim. Mas o meu trabalho me... me ele, ele me convidou ao longo desses últimos anos a... É, ter mais confiança nas decisões que eu tomo de, de início, assim, sabe? Nas, nas decisões que eu tomo por intuição, assim, sabe? Por intuição. É, que eu acho... Que eu acho que são as decisões, né? Eu prefiro azul ou roxo. Óbvio que tem coisas dentro do mercado que você tem que pensar, tipo, ah, azul combina... Azul fala mais sobre... Tá na paleta sobre... do cliente. É, ou fala, azul é uma cor que traz mais uhum. serenidade. Roxo, talvez é uma coisa mais... É, sei lá, enfim. A coisa da colorimetria das... das da, da colorimetria, não. É como fala da... É, do que as cores significam, da psicologia das cores, é, mas às vezes é só uma intuição de, cara, isso aqui fica melhor, isso aqui é melhor, e da sua visão, né? Então tem pessoas ali é, querendo que você é, compartilhe a sua visão, querendo comprar a sua visão e querendo trabalhar junto com você a quatro mãos, isso é muito legal. Mas é um processo que dentro dessa, dessa é, ideia de tomadas de decisões infinitas, que é a vida de um diretor, é isso que eu digo, foi um processo longo chegar até aqui e entender o que funciona pra mim dentro do meu, dentro do meu próprio processo. O método um de método, Olivia. É, o um método meu. Pretende assim.
0: fazer um curso assim? Não. O método Olivia Lang? <risos> Acho que não, porque ele vai mudando também, ah, né? É uma, mudando. é uma coisa meio,
1: meio... Meio fluida, assim como eu. Assim. Mas ele, eu tô numa fase que ele, ele tem funcionado certinho, assim, sabe? Sento, primeiro eu escrevo os textos num, num... Antes eu tinha uma coisa que eu precisava ter uma ideia de design muito pronta já, pra eu conseguir executar, porque eu, com o design eu já começava meio que ver, porque eu fazia uhum. os designs do, dos PDFs, aí eu começava meio que ver pra onde eu queria levar o, o filme, então eu comece, já escolhi as fontes, escolhi as cores, isso falando do tratamento, né? Hoje em dia o design, hoje em dia quem não faz mais não, hoje em dia quem faz mais não sou eu então eu tive que desapegar disso o que foi ótimo, porque agora
0: eu começo você pelo texto. Ah, Delegar é, funções
1: Eu... Consigo delegar funções. Não desapeguei fácil, mas eu entendo que foi bom. E hoje eu tenho uma pessoa que trabalha na produtora que eu trabalho como Red head, head Criativa, que faz os designs incrivelmente bem, impecavelmente bem. Então, eu dou um briefing pra ela, ela me devolve, a gente alinha dentro do que eu quero e fica perfeito. E é ótimo, porque eu tenho mais tempo e liberdade pra pensar no, no projeto em si, né? No filme em
0: si. Então, é isso. Você, é, quando você foi premiada. É, você postou um vídeo de você criancinha <risos> é, é, filmando e acho que pedindo para sua mãe, né, para filmar. E eu queria saber da pequena Olivia, a pequena Olivia, aquela pequena Olivia, como que ela era? Maluquinha. <risos> maluquinha. Você é das doidinhas. Doidinha, maluquinha,
1: muito agitada, muito agitada, muito falante. Muito alegre, eu era uma criança muito alegre, muito, muito palhaça, fazia muita piada. Uhum. E muito conversadora, conversava com tudo e todos ao mesmo tempo. É, muito criativa, sempre muito das artes, assim. Sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de, de cinema. Sempre gostei uhum. muito de filmar essa, essa história da câmera na mão. É porque eu tinha… Minha mãe tinha uma câmera, porque minha mãe trabalhava com um evento. E ela comprou uma câmera, e quando eu tive acesso à câmera pela primeira vez… Fudeu, né? Assim, a minha mãe nunca mais... Era sempre eu atrás. Mãe, deixa eu fumar, deixa eu fumar. Então eu tenho muitos vídeos de infância que sou eu filmando. E a ideia de poder ver o mundinho, escolher, né? As coisinhas hum. pela minha visão, era, pra mim era incrível. Então eu tinha muito essa, essa... Além de ser maluquinho eu tinha muito dessa coisa que eu tenho até hoje, que é essa troca com o mundo externo, assim, sabe? Essa... De poder trocar enquanto conversa e também poder me isolar dentro do meu mundinho, que era o visorzinho da câmera, assim, sabe? Eu sempre tive muito esse lugar dual, assim, de ser uma muito extrovertida, mas que precisa de muito tempo sozinha, tempo de introspecção também, assim.
0: Da, aquela coisa que se fala muito, bateria social. Como, bateria social. Como é a sua bateria social?
1: Olha, depois da pandemia, ela mudou bastante. Eu acho que eu tenho, tenho... Ela tem acabado mais rápido depois da pandemia, minha bateria social. Mas eu sou uma pessoa que, assim, se eu tô na rua, se eu saio... Você eu nunca vou. mais
0: vai voltar. É, eu demora a voltar.
1: Eu sou a pessoa meio inimigos do fim.
0: Ai, meu aí, Deus. Só um segundo. É,
1: eu sou... Peraí, não fazer barulho. Eu sou meio inimigos do fim. Eu sou, não vou negar. Principalmente quando eu tô bebendo. Mas eu em algum, eu preciso eu tenho tentado aprender que eu preciso romper esse lugar. Porque porque me cansa quando eu percebo, na verdade, normalmente no dia seguinte, eu tô completamente esgotada. Eu não quero falar com ninguém, olhar o celular. Eu não quero... Vida humana perto de mim, sabe? Então, eu tenho muito desse lugar de, tipo, cara, sai, aproveita, mas saiba o momento de voltar, porque você tá se cansando. Então, hoje eu tô aprendendo melhor esse equilíbrio, porque eu ainda não sei muito bem. Ainda não é, sei. Ainda não sei. Ainda tem é. dificuldades.
0: É. É, você falou do, do seu TDAH. É, em que momento da sua vida é, você, acha, é, você percebe que a, a sua diferença ou a sua a garota maluquinha é... É, é uma coisa que deve ser, sei lá, é, que você precisaria, ou a sua família precisaria prestar mais atenção. Você me disse fora do ar que faz terapia desde os 12 anos. 12. Uma pessoa com, com mais de 10 anos de terapia. É muita. Fica chato demais. É, ai, é Tem muita, um momento que a gente fica chato, É muita né? consciência, gente. É.
1: Enche o saco, entendeu? Eu só quero ser delugio, não um pouco. Porque eu não consigo ser, porque é muita consciência de tudo. É um porre. Deve ser um porre. Mas acho que quando eu percebi que era algo que, eu, que me incomodava a ponto de eu compartilhar com os meus pais, assim, eu tinha uns 8, 9. Foi num,
0: Nossa, muito jovem.
1: Foi cedo, é. Foi numa mudança de escola... Detesto. É, foi numa mudança de escola, eu saí de uma escola de bairro, que era uma escola muito tranquila, que eu me sentia muito bem, porque eu usava lá desde o pré, e fui para uma escola nova, que era um pouco mais difícil, e que era maior, e que tinha mais séries, o espaço era maior. E eu me vi meio, foi nesse momento que eu comecei a já ter dificuldade é, escolar, assim, com, com... de aprendizagem. E você
0: desencanou da escola, porque eu também tive um momento de mudança de escola com os nove, que foi uma coisa horrorosa, uma das maiores agressões que eu já tive na minha vida. E eu percebo esse padrão das pessoas que eu converso, que é, é, essas mudanças repentinas para pra galera neurodivergente, é, ou pra galera mais sensível mesmo, né? É a, a gente... A gente quer uma segurança, que a gente não sabe que a gente tem, né? Exato. Você mudou de escola, já sentiu o quê? Você não pertencia, mas não era? É
1: exato, não, eu não pertenço aqui, essas pessoas são esquisitas, eu não sinto segurança. Acho que. Eu acho que pessoas neurodivergentes já são sensíveis por natureza. Acho que a muda, as mudanças podem ser sensíveis, apesar de eu gostar de mudar, acho que sempre tem uma sensibilidade. Né, uma sensibilidade que
0: ah, o que eu não tenho, né? Que, que é um...
1: uh! Uh, é, lá, gente. eu adoro eu adoro uma mudança mas ao mesmo tempo também tem uma sensibilidade Um conforto é. né então acho que se as mudanças são feitas com uma segurança uh -huh. né um ambiente que é seguro com alguém te, acho que é diferente de só ser jogado né na mudança e ter que lidar com isso mas eu senti que eu era diferente e eu tinha assim na na, na, na própria escola né o retorno de que eu não estava conseguindo aprender de que eu não estava ah, conseguindo isso eu tava acompanhar falando, Desencanei. Eu
0: parei, de... Eu tipo, eu era muito boa. E daí, de repente, falei: não Chega. Me interessa.
1: Uhum. É. é, eu parei, eu demorei a desencanar, mas eu, eu repeti a sétima série, com de 12 pra 13. Aí depois eu repeti o segundo colegial. E nisso, assim, idas e vindas, muita recuperação, muitos problemas na escola, muitos problemas em casa. Uma adolescente complicada, eu fui. E aí, quando eu tinha. Quando eu, fui, quando eu repeti o segundo colegial. A minha mãe falou, olha, é o seguinte, ou você estuda ou você trabalha. Gatinha, o que você pensa que você tá fazendo com a sua vida, né? E eu falei, tá bom, eu vou trabalhar então. E arranjei um trabalho e eu, tinha, eu, eu estudava de manhã e trabalhava das duas às dez. Hum. Então eu passava o dia inteiro na rua, comecei a ver que eu me dava super bem no trabalho, porque era uma coisa prática, então eu comecei a pensar, nossa, eu não sou burra. Na verdade, hum. se for uma coisa prática, eu aprendo super rápido. Porque tem essa coisa de todo o TDAH acha que é burro, né? Porque você é ensinado, assim, todo mundo fala em algum momento que você é burro, preguiçoso, enfim, é, eu ouvi muito isso, então quando eu comecei a trabalhar, eu falei, nossa, trabalhar é uma coisa que eu gosto, porque estudar já tava meio, putz, não consigo, cara, não, uhum. não, não entra na minha cabeça, ninguém tem paciência, já tentei de tudo, tô pra né, repetir mais um ano, pra onde eu tô indo? E aí eu voltei pra essa escola de bairro que eu saí, eu voltei uhum. pra ela, porque como eu tava trabalhando, eu falei, mãe, eu vou voltar pra uma escola mais fácil, porque eu não vou, não vou dar conta de trabalhar e estar tá numa escola difícil. E aí, voltei pra essa escola de bairro que era mais fácil. E fiquei trabalhando e estudando. Aí, quando chegou no terceiro colegial, eu falei pra minha mãe. Mãe, acho que eu quero terminar no supletivo. Eu quê? Pelo amor de Deus, você não vai nem terminar o colégio. Eu falei, vou no supletivo. Porque cansei. Acabou, Sim, chega, não dá funciona. Dá pra fazer
0: em seis meses. É, eu fiz em
1: quatro. Ah! Chega, não funciona pra isso, sabe? Não, não rola. Aí, a minha irmã, que é super foi super CDF na escola, nunca pegou uma recuperação... Foi a minha irmã que ajudou a convencer minha mãe. Dizendo, mãe, tá tudo bem. A Olivia é diferente, tipo, Ela funciona pra outras coisas. Ela, ela gosta de trabalhar, ela não gosta de estudar. Tá tudo bem, deixa ela. E aí, a minha, minha irmã convenceu minha mãe. E aí, eu terminei no supletivo à distância. <risos> ah, e é aqueles que eram um, Uma revistinha? Você ia lá, mas aí você pegava os, os cadernos, as apostilas, estudava em casa e voltava lá só pra fazer a prova. Não tinha aula, entendeu? Entendi. Fazia as, as aí eu terminei em quatro meses o terceiro colegial. Arrasou. Foi ótimo. Aí sabe, me livrei de uma, de, uma, de uma questão, assim, que era uma questão, né? Porque você vai ficando atrasado, né? Sim. Esse é o problema. E você se
0: compara, aí você vê que tá todo mundo indo pra um lugar. Você se comparava muito? Me comparo muito até hoje mas minha não. filha, você tem um leão, a gente tem que se comparar com você, a gente não, porque eu não sou <risos> diretor mas...
1: Não, me comparo muito até hoje, é um dos grandes problemas do TDAH, né, eu acho o perfeccionismo assim essa coisa de... Esse perfeccionismo tá bom. ele
0: te aprisiona um pouco, tipo, você porque o tdh tem aquela o hiperfoco, que é um negócio aprisionador ou, ou é pra você o hiperfoco é uma coisa que, acho, imagino que que te ajude muito no trabalho, né que você fala, daqui ó, é, o hiper... a menina vai na, no centro cultural vergueiro, pega os livros, tira Cheryl. <risos> é, o, o, o hiperfoco, na verdade, não, não me sinto...
1: É, na verdade, o hiperfoco é um... É um momento que eu não me sinto aprisionada. É um momento de, de, de paz, assim, pra mim. Não sei como funciona pra outras pessoas, mas... É um momento que meu cérebro, em teoria, tá funcionando do jeito que ele deveria funcionar, né? Eu tô ali focada no que eu, no que eu quero
0: fazer, não tô. Mas você foca no que você quer focar, é, ou você Às você vezes foca não, às coisas. vezes
1: eu tô pintando o, o, sei lá, ladrilho da porta quando eu deveria estar, tá, sei lá, fazendo outra coisa. Mas, mas quando eu foco no que eu tenho que focar, quando eu tô, foco no trabalho, por exemplo, é, é ótimo, porque você foge de um ciclo de ansiedade quando você tá no hiperfoco. Uhum. Porque você entra num lugar que você fica. No mundo das mil maravilhas. É só você... Cê. Quando eu tenho hiperfoco, minha namorada fala comigo no osso. ouço. Assim, não... Tipo, eu não, é, tô completamente ali, sabe? Então, como isso é raro, porque meu cérebro, na verdade, tá quase o tempo todo no contrário do hiperfoco, que é focado em tudo, à minha volta. É gostoso, porque é a hora que eu relaxo, né? É a hora hum. que eu tô conseguindo sair do, do, do resto do mundo
0: e ficar num foquinho meu ali. É bem gostosinho. É bem gostosinho. É bem gostosinho. É bem gostosinho. É, no seu trabalho você precisa muito de, de, de foco e quando vem alguma coisa que não te interessa que nem a vida né biologia, ninguém se interessa por isso eu acho é, digamos na vida escolar eu não gostava dessa aula, né? Então eu ficava fazendo outras coisas. Pensando em outras coisas. Às vezes levantando e, e, e correndo. Ou falando demais. Você era faladeira? 100% era. 100%, Tinha que
1: separar você? Clara, eu tava sempre na primeira fila. Na frente da, da, da mesa do professor. Sempre. Falando, eu nunca passei acho que da terceira fila pra trás. Nunca. Não sei o que é sentar no fundão. Não sei. Eu tava sempre ou de caxi ou na diretoria, ou tomando advertência, ou na frente ali, ou brigando com alguém, com o professor, ou autoridade. O TDAH tem questões com autoridade, né? Briguei muito na escola com o professor. Era muito briguentinha. Ou falando, conversando com alguém. Puxando assunto, é, caçando assunto. Você
0: para. A amiga tem que ficar é. num lado e a é, outra Aquela sensação separa. humilhante. Humilhante. E... Você disse que sempre foi criativa, etc. Em que momento você decide trabalhar com a criatividade ao invés do trabalho prático que você teve na época do supletivo?
1: Na época do supletivo.
0: Então, na época do supletivo eu tinha um trabalho que era prático, mas já era dentro de um lugar
1: criativo, que era numa produtora de, de música. Hum. E numa escola de, de música. Então já tinha uma coisa, né? Eu trabalhava com a parte administrativa ali, eu era, tipo, secretária barra vendas. Mas... Mas já tinha, eu, já, eu já tinha um lado criativo de poder participar das aulas. Aprendi a tocar, nessa época me ensinaram a, a discotecar e tal. Então eu já tinha um lado criativo. Eu acho que eu sempre soube que eu queria ir por um lado criativo. É... Sempre foi algo dentro de mim, assim. Mas eu, não, eu acho que eu demorei a entender quais eram as possibilidades, assim, né? Acho que eu, eu tinha dentro de mim uma ideia de fazer cinema, desde muito pequena. Então eu já quis até ser atriz. Inclusive, quando eu era muito criança, eu queria ser atriz. É... E depois... já fez curso? Eu fui uma atriz meninha, eu fiz algumas coisas Eu fiz o um primeiro comercial da Oi Ah, é? é Vamos uma... procurar Eu nunca achei, porque passou só no Rio e nunca ah. chegou pra mim é. Fiz o um comercial da Oi Fiz algumas outras coisas Já fui no, no, canal dele, no, no programa da Eliana Ah, e qual? Que tinha um meloco... que o Melocotão tinha... O Melocotão e o Chico, como era? O Chiquinho O Chiquinho o Chiquinho. Já fui, porque eu era, eu era parte de uma, Sei. um negócio de modelos. <risos> e aí, quando eu não tinha gente pra preencher a, a bancada
0: eles chamavam os modelos Mas foi menin. divertido ou Era chatíssimo? Ah, era divertido. Só de... grava... É que vocês... Gravação é muito chato. Não acontece é chato. nada. É, demora. Por que você... vocês verdade, fazem isso tudo. com a gente? Porque tá acontecendo muita coisa enquanto não tá acontecendo nada, na verdade. É, <risos> é que eu nunca entrei na sua parte. Meu, mas é muito demorada. Demora muito. Demora muito. Pra filmar, uma... 30
1: segundos é uma diária, né? assim Talvez mais. Mas é muito demorado. Muito demorado. E muitas coisas pra filmar um, uma cena que vai entrar um segundo, dois segundos. Aham. Uh -huh. É muito doido, né? Porque você cria um negócio... É muito megalomaníaco, né? Pra ficar Sim. uma coisinha pequena. Mas aí a minha, a minha grande descoberta foi quando... Aos, logo depois que eu terminei o supletivo, eu fui fazer um curso de cinema. Uma amiga minha que ia fazer um curso falou... Ah, a gente tinha essa coisa em comum. E ela falou, ah, vai, vou fazer um curso. Você quer fazer comigo? E era um curso que era meio filmmaking. Ele... Pra, pra, é, Começava na produção e terminava na edição. Passava por todos os uhum. processos. E eu falei, a ah, minha mãe falou, você vai fazer... É, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade. eu falando, mãe, talvez eu não faça faculdade. Você não entendeu ainda que eu não sirvo pra estudar? Não que você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade. Você nem terminou o colégio de Direito, você tem que fazer faculdade. E eu falei, tá bom, então antes de eu fazer faculdade, para eu decidir o que eu quero, eu vou fazer esse curso aqui. Eu era muito agilizada, assim. E aí, eu fui fazer esse curso. Foi um curso super intensivo de dois meses. Falei, tá, é isso que eu quero fazer. É, é isso que eu gosto de fazer. E aí eu fiquei entre a direção e a fotografia, que sempre foi uma coisa muito... Que eu amo muito fazer também, né? Cinema, direção de fotografia. E aí eu... Só que daí eu, aí eu fui convencida por umas pessoas lá que não valia a pena fazer faculdade de cinema. Então eu fui fazer faculdade de design. Porque eu falei, ah, uhum. eu também gosto de design, então pode ser que seja uma coisa complementar. Só que daí eu fui trabalhar já numa pós-produtora com edição, e aí eu trabalhava com audiovisual, mas fazia faculdade de design, mas aí não durou muito, né, eu fiquei um ano e meio na faculdade, falei, gente, realmente, não sirvo pra isso, beijo, tchau, e aí tranquei, você fui lá.
0: não serve pra estudar,
1: eu não sirvo pra estudar,
0: não, eu sirvo pra <risos> estudar, mas por conta? Sim, porque o método é uma coisa muito, a, um método. É, o método, a, a pedagogia, nem sei qual, qual é o termo, mas o jeito que é ensinar. As pessoas. É, começa na escola, né? Todo mundo tem que usar o uniforme. Como se todas as pessoas fossem iguais. Não, as pessoas não são iguais. Vai ter um menino que corre, o outro que, que gosta mais de esporte, o outro que não gosta de nada. Uhum. E, e parece que eles não. Eles, eles inventaram um padrão, né? De, de, sei lá, daquelas 20 pessoas na classe. É, você tem que. É, sei lá, uma média 10 vão seguir, e tem a outra média, os outros 10, que não vão conseguir. E isso gera uma frustração gigantesca, gigantesca. Eu tenho muita, muita pena de todo mundo que passou
1: por qualquer... Pena não, mas compaixão, né? Porque eu fui essa criança e é, é muito solitário, assim. Você se sente Sim. muito... Muito diferente, tipo, e que, né? na, na cabeça de uma criança, é o que, que eu preciso fazer pra conseguir me adequar e me enquadrar pra parar de... Você já tentou imitar... Alguém? Nossa, eu tentava... Imitar, não. Não, não tentei imitar. Mas eu, eu, eu tentava muitos tipos de, de técnicas de estudar. Então, toda semana eu tentava uma coisa nova, assim. Pra ver se ia, sabe? Ah. E aí, eu percebi que não ia. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu entendi que, por exemplo, cursos focados e rápidos, de, cursos intensivos de uma só coisa, eu, sou, eu vou muito bem. Ou coisas que eu entro em hiperfoco. Por exemplo, ah, quero aprender sobre copos verdes. Se eu entrar em hiperfoco sobre corpos verdes, eu vou é, pesquisar... Tem uma coisa autodidata, né, do hiperfoco. Sim. Eu vou aprender tudo em cinco dias e vou ficar... Sim. Vou entender muito sobre corpos verdes. Então, quando eu entendi que eu podia ou aprender sozinha, ou ir para cursos mais focados, que tinha um caminho para eu estudar de um jeito que fizesse mais sentido para mim, que fosse mais prazeroso e mais eficaz, foi um grande achado. Porque, de fato, a pedagogia, salinha, professor lá na frente, todo mundo quieto, você não fala nada... Tem que copiar, isso não entra na minha cabeça, assim,
0: não tem como. Mas daí, beleza, você desencarnou da faculdade, é tudo bem pra sua mãe? Cara,
1: não, ela ficou, mas eu já trabalhava, né, já, uhum. e ela ficou bem frustrada. E aí, eu, na verdade, eu desencanei da faculdade, pra, aí saí desse trabalho, fiquei frila pra juntar dinheiro pra ir fazer um curso fora do Brasil. Sim. E daí eu entrei no de que eu queria fazer aquele curso. E aí comecei a trabalhar pra isso, já, aí já trabalhava na época com câmera, tipo, já, já, já tinha saído da edição, eu tava fazendo já
0: ah, a gente tem outra amiga em comum a Pati Colombo, um Patti beijo de um Colombo.
1: Colombo, Colombo que também é trabalho com publicidade, né e, enfim aí eu saí, aí eu fui estudar fora e aí quando eu voltei já, já meio que fui fui indo, fui indo e nunca mais parei, sabe eu sempre trabalhei, né, sempre, sempre muito no trabalho, esse trabalho sempre foi muito um, um guia pra mim de de vida, assim, querendo ou não já que eu não consegui estudar, já que eu precisava ser independente, o trabalho virou um... E o TDAH um lugar, no sabe? trabalho? Pode ser bem complexo. É... Hoje, acho que eu fiz as pazes com o meu TDAH no trabalho. Recent... Não recentemente, assim, mas acho que f... também é um processo. Eu acho que estar na posição de diretora é... me deu um pouco a liberdade de poder explicar. Pra... E não só isso, mas acho que a terapia, né? De você você entender na terapia que você não precisa funcionar como os outros, você não precisa ser perfeito, você pode só falar que você funciona daquele jeito e as pessoas vão entender. Ah, você abre
0: o jogo? Cara, hoje
1: eu abro o jogo. Eu vivi muitos anos da minha vida sem falar que eu tinha TDAH, sem lidar com isso publicamente, sem falar sobre isso no trabalho. É... Quando eu fui rediagnosticada pela terceira vez, aos 29, eu falei, cara, acho que isso é algo que, eu preci que precisa... Eu tinha muito medo de falar sobre o TDAH e isso virar uma... Eu virar... Uma coisa completamente estereotipada sobre mim, sabe? É, tive muito medo ao longo da vida disso, assim. Então, eu não falava pra ninguém. Só as pessoas mais próximas sabiam. Não era algo que eu saía falando. Algo que eu explicava a minha vida por conta uhum. do TDAH. Quando eu percebi que muitos dos meus sofrimentos eram na tentativa de me adequar pra ser mais neurotípica ou mais, e que, que podia talvez o processo podia ser mais leve só se eu falasse as pessoas que, olha, isso aqui eu não consigo me adequar porque meu, meu cérebro não funciona assim. Uhum eu entendi que podia ser mais fácil eu fiz um teste. Então, na, na produtora que eu trabalhava antigamente, eu fui começando a falar, tipo, olha, gente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho TDAH, isso aqui não funciona direito pra mim, eu prefiro fazer esse processo desse jeito. Nesse momento eu prefiro trabalhar sozinha, nesse momento eu prefiro trabalhar em grupo. Nesse momento eu prefiro que, sei lá, não me não, vou ficar nessa salinha que não me interrompam por tantas horas, mas depois eu preciso sair, aí eu vou precisar conversar um pouco. E aí as pessoas, eu comecei a perceber que as pessoas... Porque na posição de direção, você... Você tem uma coisa de poder delegar um pouco como você acha que as coisas vão funcionar melhor, né? E é, um, e é uma coisa muito... É um, um processo muito a quatro mãos com o pessoal da produção executiva também ali. Porque você tá orçando o filme, você tá chamando as pessoas para trabalhar... A sua equipe para trabalhar com você. É, é uma coisa muito conjunta. Então, existe esse caminho de poder se abrir explicar como funciona melhor para você. para ambas as partes. Então, fui me abrindo e, e tem, tem, assim, muita gratidão por ter encontrado pessoas no caminho recentemente que são muito... É, tem uma boa escuta e te, tentam entender como que isso funciona melhor pra você. Você prefere fazer um call com vídeo ou eu te ligo? E, e é, aí, você se...
0: prefere por vídeo ou que te liguem?
1: Eu prefiro por vídeo. Vi... Eu, eu odeio ligações de telefone. Não, eu não atendo meu telefone. Não atendo. Ah, eu também não gosto. Odeio. Pânico. Toca o telefone, eu pânico. Mas você minha tipo, mãe, eu não gosto.
0: Você faz, um, faz um call com, normalmente, só pra reunião, ou você faz por entretenimento?
1: Tipo, um vai, ah, vou, vou
0: ligar pra uma amiga.
1: Cara, tem um amigo, meu melhor amigo que está na minha casa agora, inclusive, enquanto eu estou aqui. Ele é uma pessoa que eu falo todos os dias por vídeo. Todos os dias. A Helena também, até incrível, a Maria Helena, uhum. também é uma amiga que eu falo por vídeo. Mas, mas, no geral, minha mãe também fala por vídeo. Eu prefiro do que ligação. Doido, né? Porque eu não, não sei o que, que acontece. Mas ligação, eu não gosto.
0: O que eu, o que eu percebi também das entrevistas é que, tipo, a ligação você não tem, a inflexão, você, você uhum. tem que fazer um... um... Um personagem que deixa você mais... Pelo menos pra mim, mais inquieto. Mais não inquieto, mais duro, mais engessado. Então, é um estresse. Então, por que não? Não, não quero ligação. Não quero. E
1: eu, quando preciso fazer uma ligação...
0: Rod... Não consigo parar quieta, não consigo sentar.
1: Eu preciso ficar rodando. No qual, como eu preciso estar na frente do computador... Eu paro quieta, entendeu? Então, uh -huh. ajuda todo mundo, assim. É bom. É melhor.
0: E você roda pra lá e pra cá. Você tem... Qual que é o seu... Seu steam de... De... Nossa, de TDAH. Muitos. Puxar a perinha da boca,
1: muito. A boca tá sempre... Machucada. Nossa, eu tenho muitos. Eu tô tentando pensar qual. Eu tenho um muito engraçado. Que as pessoas, as pessoas mais próximas conhecem, me zoam. Que é o meia-meia. Eu tenho uma coisa com a meia. Ah. Que, com a minha meia. Que eu preciso ficar tirando ela e colocando. Então... Por exemplo, se eu entrar... Eu tô de meia agora. Se eu entrar embaixo de uma coberta ou de um... Pra ver TV ou mais da cama, eu preciso tirar a meia. Eu não consigo ficar com meia embaixo de cobertas. Só que ela tem um processo pra ser tirada. Eu tiro ela até a metade. Uh
0: -huh. Aí eu entro num
1: processo que ela vira a meia-meia. Que ela tá só na metade do pé. <risos> Sim. Aí depois eu tiro ela por inteiro. E aí eu preciso eventualmente colocar ela toda de novo e fazer, ficar fazendo esse processo, entendeu? É, é, é algo que acontece. Durante o meu dia eu tô sempre ou de meia, ou meia-meia, ou sem meia. Você vai me ver ao longo do dia com vários tipos de meia.
0: Então você é, que você é, um é aquela pessoa que perde a meia.
1: Perco muita meia. A meia. Você tira, puxa a minha cama cheia de meias. Meias perdidas.
0: Me, meias perdidas. O que
1: mais eu tenho de instinto pensar? Ah, eu, eu faço umas musiquinhas... Coisas clássicas de TDAH. Ah, mas... Faço musiquinhas. Ou tem dia que
0: aquela ecolalia... Que... Repito barulhos. Ah, e... 100%. Ah, as pessoas não me entendem. Que é que você fica... Às vezes você, eu, pelo menos, gosto de palavras. Então eu fico repetindo palavras. Não lembro. Agora eu não sei qual palavra é do momento. Mas uh, teve uma época que eu amava a palavra couve. E eu falava couve, Cove, couve por couve, nada. Couve, do, do tempo todo. Para de falar couve. Eu tenho e é um muito negócio esse... muito pra, prazeroso. Muito.
1: Às vezes eu tenho eu faço musiquinhas com as palavras. Ou às vezes hum. eu... Sei lá, tem um pros barulhinho. os
0: gatos. os meus gatos.
1: Sempre musiquinhas pros meus gatos. Todos os dias, musiquinhas. É, repetir palavras muito. Repetir sons. Eu fez, alguém fez algum som, eu fico repetindo. É, e da... antes eu era muito... Eu não era tão solta em relação uh -huh. a isso era uma, era uma coisa Sim. que eu aprendia agora eu sou mais, depois desse processo de um novo processo de aceitação do TDAH eu tenho menos, eu sou mais aberta para ter esses estings publicamente, Esse não é... tenho tanta vergonha sabe? É, a gente... Ah gente, tô cantando, tudo bem tudo bem, você é esquisita, né?
0: É, é charmoso É, charmoso. é, é difícil isso do, do se aceitar, né? Porque você passa a sua vida se uh, se podando eu, por exemplo, tenho dores porque, né, eu coloquei aqui que isso, a pessoa é aqui, né, uhum. nesse, nesse quadrante. E. e se, fica duro, né? Uh -huh. e e se daí, eu sou muito assim. Se. Falou, não, mas não pode, porque as pessoas ficam paradas. Por que, que eu não fico parada? E daí você fica falando com você mesmo. Você tem diálogos com você mesmo? <risos> tem umas cinco Qual vozes. Qual é a voz que fala na sua cabeça? Tem cinco vozes?
1: Não, não. Não cinco vozes de cinco personalidades, pelo amor de Deus, gente. Muda o diagnóstico da é, pessoa, né?
0: <risos> é, Não, eu tenho muitas... É
1: a mesma voz. É a minha Quando voz. você fala, a sua voz é você? É a minha, a minha voz. Ah, é você, é, tá. Sou eu. Mas falando muitas coisas ao mesmo tempo, né? São muitos pensamentos São ao mesmo tempo. Vias. e muitas Muitas vias e muito rápido, assim. Eu penso muito rápido. Tipo, muito rápido. Muito mesmo, assim. Até meu reflexo é muito rápido. Então... É tudo muito rápido. Meu raciocínio é muito rápido, eu penso muito rápido. O que muitas vezes me deixa também numa sensação de. Na, não inadequação, mas de. Também inadequação, mas de. de não, não fazer parte. Porque muitas vezes parece que eu tô pensando. Tipo, tô vendo coisas que as pessoas ainda não viram, tô. Tá tudo muito. Pra mim é tudo mais rápido. Então, normalmente eu tô. Eu sou mais euf, a mais eufórica do grupo, eu sou a mais ansiosa do grupo, porque eu tô. Quando eu tô em grupo.
0: Hiperestimulada, né? Você tá vendo tudo aqui. E, Hiperestimuladíssima. E, e você... A, é, e como é que a Olivia dorme? Eu capoto. Você
1: capota? Eu cansada. É, então, porque por ficar muito hiperestimulada, eu, ah. tenho, eu sou uma pessoa muito cansada. Eu tenho muito sono, assim. Muito sono. E na hora que a chave vira, eu capoto. Mas eu sonho muito. Muito. Então a minha cabeça... Tipo, eu não paro de pensar nem dormindo e eu tenho sonhos muito mirabolantes e malucos e muito detalhados e longos. Eu Você sonho em filmes de escola,
0: assim. escola, eu, eu sonhei um um essa noite que escola. eu tinha repetido o terceiro oh, ano. Oh, meu
1: bem, olá. Essas coisas eu sempre voltam uma é escola, né, volta... no sonho.
0: E, e seus sonhos são roteirizados. Cara... Ou eles são uma narrativa não linear.
1: Não, completamente não linear. Isso é bem visual e bem maluco. É bem, visual? É, bem visual. Super visual. Meus sonhos são é umas câmeras diferentes. Às vezes eu tô... Ah, Às
0: foda! Às vezes é um
1: POV, às vezes é um... Pelvi, vezes é um é, eu sempre fico tipo, nossa... É bom. o próprio David Lynch. <risos> é uma maluquice. Babei. É babei. É, é bem maluco. Meus sonhos são bem malucos. E bem detalhados. Eu acho bem legais. Eu, eu gosto de sonhar. Só que eu acho que eu também não descanso. Porque... Dizem que você sonha quando você tá no, em sono... É, um sono mais
0: leve, sono superficial. Mais leve.
1: É, e eu sonho muito, então eu acho que... Eu, e meu sono é muito leve. E você
0: lembra pra depois escrever um roteiro maravilhoso que você... Cara, é mesmo? eu nunca escrevi... Tipo, eu já
1: tive fases que eu, que eu lembrava e escrevia. Eu tô numa fase que eu só lembro, dou risada e depois esqueço e não, não tenho...
0: Mas de alguma forma fica, né? Tipo... Ah, é, fica, daí você fica, Vira uma referência vira, que, é que tá, tá lá, ali. Exato, e daí você exato. vai usar. Em algum momento
1: ela vai aparecer. É. Exato. Mas eu tenho vontade de começar a escrever mais meus sonhos e dar um pouco de vida a eles. Porque é uma coisa muito... Eles são muito lúdicos e muito <coughs> fantásticos, assim. E eu não sou uma pessoa que faz trabalhos. Meus trabalhos são muito... Tipo, as narrativas são muito reais, né? Uhum. Então seria legal ir para um lugar mais dos meus sonhos, que é umas coisas meio fantásticas, assim. Que não é muito o que eu faço. Seria um desafio massa poder, poder realizar meus sonhos. Preciso, preciso fazer esse processo. Mas eu acordo muito fácil. Então, por exemplo, ah. barulhos. Eu, acordo, eu tenho um sono muito leve. Então, eu acordo várias vezes. Eu durmo rápido e volto a dormir rápido, mas acordo muito fácil. Então, levantar da cama de manhã é muito difícil pra mim, porque eu sinto que eu não descansei bastante nunca. Parece que eu posso dormir 12 Mesmo horas. Eu sério? É, parece que eu acordo cansada. Sim. Que é isso, muito estímulo, né? Muito estímulo, o tempo inteiro.
0: Mas em que momento você liga depois do almoço? Porque tem isso também que a gente, é, depois de uma idade, e também de entender como a gente funciona, a gente fala, puxa, eu não vou fazer nada de manhã porque eu não funciono. Eu, tipo, até se as pessoas querem alguma coisa de mim, eu, eu sinto, sei lá, eu tenho que fazer um trabalho de manhã. Eu sinto que eu não vou render o suficiente. Mas é uma coisa que só eu sei. As pessoas acham que parece que... Você tá rendendo Tá né? rendendo. Você tem um horário assim... Aquelas de madrugada.
1: Cara, eu funciono bem à noite. Sempre funcionei melhor à noite. Eu era uma criança que não dormia à noite. Eu era, aliás, eu era uma criança que tinha insônia. E hum. acho, às vezes até falo, acho que eu tô compensando toda a insônia que eu tive na, na infância, porque eu não dormia mesmo. E eu sempre fui uma pessoa mais notívaga sempre. Eu funciono melhor à noite. Eu não funciono muito bem de manhã, mas se precisar, eu funciono, só que eu preciso de um tempo na hora que eu, depois que eu acordo para Eu demoro até ligar, sabe? Você não eu, fala, bom não, dia! Não, eu odeio, eu odeio. Oh. Por favor, não seja muito alegre perto de mim de manhã. Eu fico meio... Minha mãe é aquela pessoa que abre, tipo... Que lindo dia, olha o sol. Vamos mais um dia para viver. Eu tô, tipo... Mãe, pelo amor de Deus. Não, não. não. Por favor, quero voltar a dormir. É sempre... Um, é, levantar é sempre uma questão, assim, pra mim. O que é uma merda. Porque, é, é, inclusive, eu falo muito disso na terapia. E é sempre, tipo... Cara, você só tem que aceitar que você não é uma pessoa que gosta de acordar. Tá tudo bem, você não vai conseguir mudar isso. Não tem remédio que mude isso, sabe? Você, é assim... Então eu tendo a deixar as coisas mais pra, pra depois das 10, assim, tipo, antes das 10 eu não funciono muito bem, não. Se precisar, então, por exemplo, se eu for filmar e tiver que acordar às 4h30 da manhã. Tem
0: coisa da luz, né? É. Tem uma hora que a luz cai. A né? luz acaba. Ai.
1: Então, se eu precisar filmar e tá no set às 6 horas da manhã, eu vou, sou super pontual, acordo, não tem um muito problema. escuro. E aí, eventualmente, eu tô funcionando e tô lá, entendeu? Mas o, come, o começo pra mim do dia, tipo, os primeiros 10 minutos eu tô, tipo, sofrendo, assim. são Os primeiros 10 minutos são muitos pensamentos de eu vou voltar pra cama rapidinho. Eu já volto. Eu vou, eu tenho que mais, me...
0: cinco, mais cinco mais é. 5. Aí você tem o poder de, de adormecer rápido. Eu tenho o poder de voltar a dormir muito rápido. Às vezes eu nem percebo. E daí percebo. Você, aquela pergunta clássica. Você já conseguiu voltar pro seu sonho? Já, sim. Ai, que rainha! Já consegui voltar pro sonho. Ah, isso
1: era... Quando, eu, quando eu era criança eu conseguia mais. E quando eu era criança eu conseguia... É, sonhar com o que eu quisesse. Eu conseguia ficar, tipo, antes de dormir eu ficava, eu vou sonhar com isso, eu vou sonhar com isso, eu vou sonhar com isso. Ficava mentalizando e sonhava. Era muito doido. Hoje eu não tenho mais esse poder. Mas às vezes eu consigo voltar pro sonho. Raro, mas às vezes eu consigo. Porque é muito frustrante, Porque cara. eu volto muito rápido. Então acho que ele, ele tá quase ainda ali, sabe? Não desligou. É, eu não volto a dormir saio. muito rápido. E eu durmo em
0: qualquer lugar, qualquer situação. Mas também acordo rápido. Então meu sono, ele é peculiar, eu diria. Peculiar. É. é um programa de meninas peculiares. Hoje A gente devia colocar outro nome. Meninas peculiares. Adoro. <risos> Mas eu acho que é esse tipo de pensamento e, e esse poder que eu não tenho. Que você tem de voltar pro sonho ou sonhar no, em cinco câmeras diferentes. É, várias perspectivas, vários personagens. Você podia tentar, as, é, sei lá, tem vários personagens do seu sonho. Você sonha hoje com a visão desse. Amanhã você sonha com esse. Isso ainda não consegui. Mas se você mentalizar... Talvez, seria legal. Meninas peculiares. Mas acho que eu sou
1: sempre eu no meu sonho. Acho ah, eu você não. é sempre você? Acho que eu nunca fui outra pessoa no meu sonho. Você é outra pessoa no seu sonho? Nunca pensei sobre isso. Acho que eu sou sempre eu no meu sonho. Não, porque, Ou... porque se você vê
0: como um filminho... Ou você não pode, eu, não, mas é porque é, você eu, tá que um Eu
1: vi. É. É. Não sei se eu sou eu, mas eu tô ali vivendo a vida, mas... Tipo, Faz sei eu... lá... Você é a sua mãe. Mas às vezes eu me vejo de fora, né? Às vezes ah, eu... essa essa parte mais horrível. É ruim, é ruim. Às vezes, mas às vezes dentro do sonho eu mudo a câmera e todo o que eu vi e me vejo em outra câmera e aí eu sei que sou eu
0: porque eu tô me vendo de fato. E daí você já edita? Já tá, você é super editado. super já tem uma time, você abre uma timeline. Sim, sim. Qual que é o melhor programa para editar pra isso, sonhos?
1: Sonhos. Não sei, deve ser o Premiere.
0: É o Premiere. After, não é? Que tem coisas. Eu o não entendo tem, nada. É,
1: o after tem efeitos, né? É.
0: Talvez. raiozinho Você sonha com raiozinhos? Ou, tipo… Nossa, eu sonho com umas coisas tão malucas. Fala um, por favor. Não sei se vou lembrar de um. Ah, é. Isso, é raio. Isso dá, Eva.
1: Tem um engraçado que eu, que eu, que eu contei pra, pra minha irmã. Logo que eu acordei que você falou da couve, eu lembrei. Eu sonhei que a Tainara OG… A gente, <risos> eu tava, a gente tava num resort… E eu tava... Tipo, coisa muito velha. Ela tava saindo do, da piscina com cabelo de couve, assim, tipo... Assim. <risos> Muito lindo, tipo, eu olhava pra mim e e falava, nossa, olha que cabelo lindo. Aí ela, tipo, começava a trançar o cabelo de couve. Mas é, é, é sempre umas coisas sem pé na cabeça, assim. Isso é, tipo, básico, sabe? E daí você
0: mistura personagens do núcleo, tipo, alguém da malhação com alguém que você estudou. Com alguém que eu vi no Instagram de dormir. Sempre aparecem umas pessoas que sempre. eu vi no Instagram de dormir. Você já sonhou no formato timeline de, de feed? Não, nem é isso não, já, já? Já sonhei em formato de MSN. Ou... Amo. É, uma tela já me sentiu o sonho dela. Uh -huh. Eu amei. Eu achei, me senti meio muito boring. sem vida social. Meio,
1: é. meio robô, né? Meio uma coisa, meio inteligência artificial sonhando. Ai,
0: será que eu previ alguma coisa ali? Talvez. Uma coisa meio... Às vezes você acha, você que trabalha com ideia. Agora eu vou fazer umas perguntas muito pessoais. Você acha que as, é, você tem uma ideia e... Às vezes você vê a ideia sendo executada e você pensa... Mas essa ideia é minha. Porque, tipo, isso já passou pela minha cabeça. Sim, isso, sim. Isso acontece, acho que, bastante pra todo mundo que... Ah, é? É comum? É,
1: bastante não. Mas já aconteceu, alguma, alguma vez ou outra, assim. De você vê alguma coisa executada...
0: Mas você fala, gente, mas eu... Ah, nossa,
1: eu já pensei nisso. Já passou pela minha cabeça. Ah, cara, existe, acho que... Nada se cria, né? Sendo é. bem sincera, é tudo uma cópia de uma cópia de uma cópia. A gente tá, na verdade, isso é uma, uma retroalimentação de... de referências de todo mundo, que já estão aqui acho que, criaram algo novo mas você é
0: muito cult, você assiste uma Kardashian?
1: amo Kardashian sou viciada em Kardashians. eu não sou tão cult assim como parece, Pare nem sei se parece não, eu amo o mundo eu, eu sou, você passei tem ascendente em gêmeos, né, eu uh -huh. passei mas eu amo Kardashian, inclusive sou muito antenada, está? Mudar o podcast sua agora pra falar, meninas favorita? ai, acho que é a Kim ai, sério? acho que é a Kim mas ou a
0: Courtney. A Kourtney? É. Por quê?
1: gosto dela. E agora ela é casada com o Travis, né? Mas eu, eu era que... apaixonada por ele. Eu, eu acho que... Eu, é na, verdade, a... na verdade, hoje a minha cardápia preferida é a North. Que acho que North ela, maravilhosa. É, pra mim ela é um ícone e da shy família. E a Shay Shay. Amo a Shay Shay. É eu shy. amo todos. Amo todos. A Dream, eu amo todos.
0: Eu amo todos também.
1: Mas eu acho que a Kim é minha preferida. Você acha ela meio boring, né? Eu acho né? que a, a, ela a Kim não é se chata, emociona. Né? Ah, ela é libriana, ela é meio, ela ah, é meio uptight, né? Ela, ela tem isso. Ela
0: é... é ela... Pouca
1: -pouca. Você gosta da Chloe porque ela é...
0: Porque ela é de câncer. Ela é emocional. Ela vive... Você é canceriana? Peixes com ascendente de câncer. Ô, oh, amiga. É.
1: Que dureza. É, tá vendo? Acho que a gente se reconhece com os nossos, né? Porque eu sou libriana. Eu entendo a, a Kim. Eu tenho essa vibe mas. Tá. Ar. Eu não sou muito da água, né?
0: Não, mas a Chloe... Eu acho que a Chloe é a única que se apaixonou... De verdade, de verdade na vida, porque a gente se apaixona, a gente se condiciona a paixões Sim. também mas, e, e sei lá como que a, a Kylie namora, é, namorou, não sei com o Travis Scott, a outra namora com o outro, que é o melhor em tudo a outra trabalha com, Nora, com... todas elas são muito estratégicas só a Kourtney. ela eu, eu, eu sou, sou muito errada, mas eu queria que ela ficasse com o Lamar com o Lamar
1: com o Twitter não dá, né Twist, twist, Tristan. Tristan.
0: Mas ele é bem bonito.
1: Ele é lindo, mas, poxa... É que agora eu tô com dó dele, que agora ele virou o no próximo Scott, né? Ele voltou pra... Ele entrou Sim. na família. Ele perdeu a mãe. Ai, a mãe dele
0: já agora... apareceu no episódio.
1: Ele perdeu a mãe e agora o irmão dele, que eu, eu posso falar uma merda, mas eu acho que o irmão dele tem algum tipo de necessidade especial. É, ele, ele ficou com a guarda desse irmão. Hum. E a família... A, a, que o ah. falou, venha para a nossa família, você está acolhido aqui. Que foi o que aconteceu com o Scott, né? O Scott também perdeu os pais e foi acolhido pela família. Eu amo o Scott. Você ama o Scott? Eu Scott erra.
0: ah, o Scott não dá. É, mas,
1: eu, mas eu entendo, ele tem um negocinho meio, o seu irmão, o seu primo meio, meio boy lixo, que você gosta, ele tem uma coisinha, né?
0: É, eu acho que ele, ele também é urbano, ele erra. Ele erra, ele erra. Ele erra, eu Mas eu gosto.
1: entendo gostar da Chloe hoje, eu não gostava dela, mas eu entendo. Ela, ela, ela tem paixão, né? Por quê?
0: Não sei, eu achava ela menos
1: interessante. Eu gosto da é, Kylie também.
0: Não, não da nada. Kylie. Eu gosto da Kylie. É. E eu... a Kendall, pra mim, é a mais bonita. Com certeza. A mais bonita. Mas tem toda uma coisa que ela é má. Eu não, sei, eu não acho. Ninguém não é nessa. Que ela é má? É, que... Acho que é só uma vibe. morados
1: É? Não. É. Acho que é só uma vibe escorpiana, né? A, eu acho ela você meio... Você
0: sabe o... Eu, acho, eu os... acho ela meio nariz em pé. Meio, meio, meio Eu acho ela muito parecida com o Bruce e todos os gostos, né, tipo carros e acho bem é. interessante que ela tem um, um, um outro tipo de interesse, um novo viés ali ela é mais gênero
1: do que Kardashian, é, né eu digamos acho assim, mesmo. ela é, é. mais gênero do que eu Kardashian. acho que
0: assim a gente pode terminar o Meninas Peculiares Esquizofrenóis, pra entender o, como funciona uma, uma pessoa no espectro autista conversando com uma pessoa com TDAH porque é um negócio que vai pra cá, volta pra cá e tudo no final, tudo o que? É horóscopo é...
1: terapia, terapia. Mas a sensação que eu tenho sempre, principalmente conversando com pessoas que não são neurotípicas, é que eu poderia ficar aqui horas porque eu sinto que nossos assuntos eles poderiam voltar de onde vieram porque a gente não acabou nenhum deles. Obrigado,
0: obrigado. Porque isso eu e, eu... E eu sinto falta de eu sinto eu também sinto falta. É quando às vezes beleza, ai tudo bem tudo bem Daí a gente fala de alguma coisa, sei lá alguma coisa que a gente... Kardashian Daí a gente fala, não, mas a. a eu acho que a Cris Jenner, ela, ela é muito, sei lá o quê. E daí, sei lá, dois meses depois, eu te mando o WhatsApp, ou, sei lá, dois dias e falo assim, mas eu acho que a Cris, é porque tá no meu, tá tá na minha no meu desktop. Sim. É. Tá e, e eu sempre acho que tá no desktop da outra pessoa. E às vezes
1: não tá, e aí você é a pessoa menina peculiar que puxou o assunto na hora, na hora errada, achando que. E daí, daí você tem na...
0: que contextualizar, e daí já perde todo, todo o brilho da conversa. Por isso que é tão legal conversar com pessoas que não são neurotípicas. É,
1: eu acho que. a gente entende o que o HD funciona diferente. É. O seu desktop é. Meu muito... desktop é aquele desktop também. muito cheio de coisas. Mas eu acho que ele é organizadinho. É organizadinho? Ah, o meu da vida, o Não, real isso da sua cabeça, eu da vida. Ah, o da vida é super organizado. Eu sou muito organizada. Aprendi certo, a ser, que a, a, sonho. aprendi a ser organizada para me organizar. Sou bem organizada, Beira até um pouco hum, organizada demais. Tipo, muito organizadinha. Então o meu das é bem organizado.
0: Você devia gostar da Chloe, ela que tem tudo bem é.
1: organizado. A nossa e a, a dispensa, a dispensa da, dela, da Chris. E ela tem aquela agora aquela na casa nova aquele negócio das louças, né? já viu? não. ela tem um quarto só com louças chinesas e não sei o quê. Ah,
0: não A vi. Cris. eu e fico as pensando aquelas bolachas, é, eles jogam fora. O que eles é fazem com aquele tanto de comida, né? Nas geladeiras. é muita comida.
1: tem agora umas pessoas que fazem no TikTok uns chefes de gente famosa é. que ficam mostrando tudo que eles cozinham para essas pessoas famosas durante o dia, já viu? eu amo esse tipo de conteúdo. tipo, ah, eu sou um private chef em Nova York de um bilionário. Ah. E ele fica 12 horas na cozinha, cozinhando todas as refeições do bilionário. você fica lá vendo pra onde vão essas
0: comidas todas.
1: Em pratos incríveis para Pra luxuosos. onde vão
0: as bolachas da Kris Jenner?
1: <risos> é ótimo
0: essa, essa... Macarrons. Macarrons. Tem muita coisa. Legumes. Você
1: já viu? Ela tem uma geladeira é, transparente é tão só lindo. de legumes.
0: Lindo. Coisa linda. É eu é queria lindo. ter também. O que você acha... Da... Agora eu nunca vou acabar. O que você acha da decoração da casa da Kim? Amo. A North não ama.
1: Ela acha branco demais, né? É. Eu gosto. Ah, acho que falta um pouquinho de vida. Mas no geral, eu gosto bastante. Sabe o que eu queria? Aquele sofá
0: que todas têm.
1: Aquele sofá que... Que é fofinho. Uma vida, que é... né? Que não acaba nunca.
0: Sim. Não, a poltrona. Ah, o sofá que é uma vida também. A poltrona que a poltrona. elas têm. Ah, que gira? Não, que é tipo um ursinho. Ela é redonda. Eu não ah. sei
1: qual é essa. Eu gosto da mesa de jantar daqui em Kadasha. E, do... é... e do banheiro. O banheiro é... também poltrona. é bem legal.
0: Poltrona alguém já olha aqui ó tem poltrona pol... Kim Kardashian preço isso é muito bom ah não é essa não sei qual é tá vendo você vai ter que achar e me mandar depois eu te mando e é isso né a nossa cabeça ela tem um assunto infinito
1: então desktop da cabeça desktop da cabeça acho que ele é menos organizado que o desktop
0: ó, legal que ela lembra isso é tão legal porque se eu faço uma pergunta e passo um tempo a pessoa não eu lembro, lembro. tudo
1: eu lembro to todos os assuntos que a gente falou e tenho vontade de retomar todos, porque são todos legais. Todos me animam. É, o desktop da minha cabeça é mais, é, mais é aquele desktop mais bagunçado, sabe? Sobrou umas coisas ali que estão sem pasta, tem uhum. uns prints de, do ano passado. Sim. É. Né? Não dá pra dizer que é organizado, não vou, não vou mentir. É bagunçado.
0: Meninas, o que, que era mesmo? Meninas peculiares, peculiares, meninas com cabeças bagunçadas, verdade ou mito, até quando, voltamos a qualquer momento. Quero agradecer, Olivia. Muito, é... Muito obrigada de verdade e agora. Obrigada por parecer comigo. Ai, porque é muito difícil. É gostoso. Dá um, dá um abracinho, né? É, eu adoro também. Eu consigo falar da Kardashian e de, de como o sistema educacional do Brasil não pensou <risos> na gente. É um culto. Cool, entendeu a coisa de ser culto cool poder falar
1: sobre Exato. essa profundidade, mas também ficar no superficial? É tão gostosinho. É, mas
0: espero agora a sua próxima missão, da, até você voltar no nós, que é você. Como chama quando você apresenta o projeto? que você falou? Tem uma palavra. Tratamento. Mas v quando é concorrência, quando você apresenta o projeto de fato, é PPM. Quando você fizer um PPM desses sonhos que você tem, então eu quero ver slides por slide, slide os sonhos e as referências que vai de Maria do Bairro até <risos> sei lá. Tornberries. Lembra do Thornberries? Da
1: Nickelodeon? Ou tipo,
0: lembra desse? Beaves and Butthead. Também. Então, Desenhos. Ginger Arnold. Are... Aquela... É aquela que tem uma menina com uma sobrancelha? Sim, a Elga. A Mandy. É Elga Patak. Tem Tinha Mandy em algum. Mandy? É. Como, Como? é? Billy Mandy. Eu não lembro de Billy Mandy. É da Nickelodeon. Não, acho que é Cartoon. É Cartoon? Você é uma pessoa mais Cartoon Network ou mais Nickelodeon? Acho que mais Nickelodeon. Mas tá. eu gosto muito de
1: Coragem com Covarde. Gostava... Ai, é meio triste. Né? É, dava muito medo, né? Mas Tava. eu gostava. Eu, não eu senti gostava de, de... que o Frango. Também era um pouco esquisito, porque só mostra as pernas. Bem esquisito. Eu gostava de Dudu e Edu. Amava. Eu gostava de... Caote. Hora do Recreio era no Cartoon? Não. Hora do Recreio, Cartoon. Hora do
0: Recreio, eu não sei qual que é esse.
1: Adoro esse. É. Era na e escola. E
0: outra, outra pergunta definitiva pra saber sobre as pessoas. Você é mais Nintendo ou Sega? Ni Ai, putz. É que o Sega tinha o Jogos de Verão, né? Você lembra desse jogo? Eu, sou,
1: eu lembro. O Sega, pra mim, é só Sonic. O Sega tinha o, tinha o Sonic e tinha o jogo de verão que dava pra andar de, de patins na Califórnia. Eu, te, eu tenho muito apego com Ela esse é jogo. Ela é bem
0: Tony Hawk. É, eu
1: tinha eu apego com esse jogo. Mas o Nintendo tinha o Mario, né? E, e o Mario Kart, todo, todo Mario. Mario Kart. Eu não sei, eu vou, ficar, eu vou ficar sem decidir essa. Sem te dar uma resposta. A
0: gente tem muita coisa pra, pra resolver. Até o próximo é, é, Esquizofrana Ness né? com Olivia Lang. Que... É, abriu, né, todo o nosso campo, então você pode sei lá, eu acho, é engraçado, né, porque no vídeo vai aparecer, vai ter umas tags, né então são tags infinitas, porque a gente não tem um assunto, mas você clicou aqui porque você ama a gente então dá joinha e dá estrelinha dá estrelinha? Não, dá estrelinha no, no, no Spotify isso mesmo, então dá estrelinha e uma coisa que eu falei com a Camila Frender, que eu aprendi no podcast dela, não dê 4 uh, e meio se você não vai dar 4 no nosso podcast, é melhor que não dá nada, porque vai fuder a média. Então, você tem Ai. que dar quatro estrelas. Se você gosta da gente. Se você não gosta da gente, você nem chegou até o final, né? Mas é só até quatro estrelas? Não, é? Não é cinco? são cinco. Ai, meu Deus. Então, é isso. Você tem que dar cinco ah, estrelas. Eu falei, Nossa, ela tá abaixando a própria média. Não, você, não. Cinco, sempre gente, cinco. Óbvio. Se você quiser dar quatro e meio, vai num podcast aí, qualquer um que tá aparecendo aí embaixo. E dá pra fuder a média deles. Fuzendo uma guerra. <risos> é, um abraço, tudo de bom. É... Muito obrigada.
1: Adorei. Foi muito legal. Foi muito. A podia, gente podia ficar aqui horas. Vamos fazer um, um, uma playlist só de assuntos peculiares. Meninas Tinha peculiares e sem filtro. Pra gente sem poder filtro. falar. Para
0: sempre. Pra sempre. Um beijo. Um beijo.